0: Senhoras e senhores, London Heatbrain Challenge. Oh, que gol Correspondentes
1: Premier.
2: Olá, ouvintes do Correspondentes Premier! Hoje a gente tem um episódio especial dedicado aos 30 anos da tragédia de Hillsborough. A gente vai falar sobre a maior tragédia do futebol inglês, sob muitas perspectivas, a gente vai trazer as vozes de quem esteve lá, quem viveu e quem convive com isso até hoje. E a gente vai explorar também as consequências, porque o rastro dessa tragédia foi muito profundo. A Inglaterra aprendeu muito com o Hillsborough. Eu estou aqui com o Renato Senise e com o João Castelo Branco. João, explica um pouco da numerologia desse episódio, porque também é especial, né?
3: É, quase que caiu no episódio 96 do nosso podcast Correspondência Premiere. É, mas não caiu né mas é, tava tão próximo que na hora que eu vi na hora eu pensei poxa é, eu acho que vale a pena né a gente fazer como homenagem e simbologia também né botar esses mudar um pouco a ordem depois a gente alcança porque é, esse número virou símbolo né, dessa tragédia de Hillsborough é, 96 pessoas né que foram para um jogo de futebol e não voltaram para casa. Na verdade, 95 morreram no dia, e um depois de algum tempo, é, pelo, pelo que ele sofreu no dia. Mas então é isso, Nathalie. É, eu sei que você fez um especial muito legal, trouxe aqui um, um material muito rico para a gente ilustrar isso. Muita gente já sabe o que que é Hillsborough, né? mas também tem muito Sim. ouvinte nosso que é mais jovem, que até pergunta nas redes sociais é, o, o que, que é o Hillsborough... É, eu, então é legal a gente explicar um pouquinho também né? O, o que, que aconteceu Porque eu, por exemplo Eu lembro bem, né, eu tinha 10 anos é, é mesmo? E eu já morava aqui na Inglaterra O Pedro Bial Era correspondente da Globo aqui, Minha mãe casada com ele E uma das primeiras memórias que eu tenho assim Dele como correspondente é, Foi justamente em Hillsborough A gente estava viajando no fim de semana e às vezes você lembra das coisas na cidade mais pela reação dos seus pais, né? É, a gente estava ouvindo o rádio no carro, viajando no fim de semana, e pela reação dele e da minha mãe, eu vi que tinha acontecido alguma coisa muito séria. E aí acabou a nossa viagem a gente teve que voltar. Essa é a vida de jornalista, né? Mas, enfim, se eu era jovem, então imagina né a galera que escuta o podcast, porque eu tô velho. Então... Uhum. Conta pra gente então o que, que aconteceu naquele, naquele 15 de abril de 1989.
2: É, então, é, na verdade, a ideia da série nasceu porque é, depois que eu, que eu mudei aqui para Inglaterra e o Cenise, a gente também tem essa mesma impressão de que o Brasil, muita gente não sabe o que aconteceu, muita gente sabe, mas não tem a proporção. E, e o quanto é, é profundo é, o que aconteceu aqui na Inglaterra, né? Era uma semifinal de Copa da Inglaterra, 1989, e o, o estádio de Hillsborough foi foi escolhido para sediar esse jogo. É, esse estádio era considerado modelo no país. Era um estádio que o, o estádio do Sheffield Wednesday. Daqui a pouco a gente vai falar mais do estádio é, e Numa das arquibancadas, na Leppings Lane, que era onde os torcedores do Liverpool ficariam, houve superlotação por erros de logística, que foram comprovados né, depois, mas foi por por erros de logística, e 96 pessoas morreram esmagadas. O jogo aconteceu, os sete primeiros minutos do jogo, né? Eles deram o pontapé inicial do jogo, apesar de já ter gente morrendo na arquibancada, gente esmagada. As pessoas tentavam romper as grades para tentar aliviar a pressão e ir para o campo. Isso demorou muito tempo, isso custou a vida de muita gente. e Aí o jogo foi interrompido e o que que se viu foi caos completo. As imagens são fortíssimas. Gente carregando corpos para fora do estádio... Foi, foi uma verdadeira tragédia... Que teve uma série de desdobramentos... E, e eu sempre conversei sobre isso com o Senise... Porque a gente não tem... Quando eu morava no Brasil... É claro, você tem conhecimento do que aconteceu... Mas você não, não sabe exatamente... Você não sente exatamente... O, o quanto foi, foi sério... Para os ingleses e para o futebol inglês... né
4: Tanto é que é difícil a gente encontrar pessoas... Que falem sobre o assunto... Sobreviventes ou familiares, porque eles se emocionam e ainda mais nesse momento que acabou de ter um novo julgamento, isso a gente vai falar depois mais tarde também, então nesse momento em respeito a tudo o que está acontecendo e para que o, julga- o resultado do julgamento é, n- não fosse alterado por alguma declaração ou por algum novo fato, então é difícil você conseguir tirar das pessoas tudo o que elas sentem, a gente sabe que o povo inglês é um povo fechado também, tem isso. Mas o que a gente percebe, por exemplo, indo ao Enfield, tem um memorial aos mortos em frente ao Enfield. E sempre antes das partidas, não digo todos os torcedores, mas boa parte passam lá, tocam no memorial e vão para o jogo. Eu perguntei isso para alguns torcedores também. Ah, ele a resposta é mais ou menos a mesma, é em respeito e é uma maneira de levar os torcedores para dentro do estádio, como se eles estivessem vivos ainda, porque eles fazem parte da família Liverpool, como eles chamam, da torcida do Liverpool, então é realmente muito pesado, é muito, é muito marcante para todas as pessoas, especialmente para os torcedores do Liverpool, eu falei também com o pai de um de um sobrevivente, ele disse ele contou como é que foi o drama no dia, na época a comunicação era difícil, o telefone, não tinha celular, obviamente, então ele via ele, ele recebia as notícias pelo rádio e não conseguia contato com o filho, até que no final da noite, muito tempo depois, o filho finalmente conseguiu falar com eles, então foi um dia dramático para toda a Inglaterra, é, como a Nathalie falou, muita gente no Brasil sabe do que aconteceu, mas não entende a proporção, e é por isso que a gente está fazendo esse episódio especial, porque vale, é um assunto muito legal, muito rico, e que ainda tem desdobramentos, né 30 anos depois, ainda não está tudo so, so, solucionado, ainda não está tudo finalizado, então é, é realmente um caso único no futebol inglês, eu diria mundial tá
2: é, e, inclusive, até por terem culpado os torcedores, né, pelo que aconteceu na tragédia, essa é uma peculiaridade de Hillsborough, porque é, os torcedores foram apontados como principais responsáveis, na época, pelos policiais e pelas autoridades, é, que eles estariam alcoolizados, e por isso eles teriam, é, isso a gente tem que também colocar dentro do contexto de hooliganismo que existia na Inglaterra nos anos 70, 80, é, só que depois foi comprovado que foi um, um erro de logística das autoridades envolvidas na, na organização daquele dia. Mas, para já trazer um pouco do impacto é, dessa, dessa tragédia para as pessoas envolvidas e para os ingleses, para os torcedores ingleses, eu vou já trazer a palavra de um sobrevivente. O nome dele é Adrian Tempany. Ele hoje é jornalista. Ele escreveu um livro sobre Hillsborough e a Premier League. E... Eu vou falar que foi bem difícil é, conseguir essa entrevista. Foi difícil o processo de negociação. Eu tive que explicar exatamente como que era a série, o que, que eu ia perguntar pra ele, porque ele falou que como era, um processo, como era muito difícil para ele falar sobre isso, ele queria saber exatamente se, é, se de, de que forma ele poderia contribuir e se não seria muito desgastante para ele, então ele tem todo o lado da da análise, e ele também tem o lado de ter sido um sobrevivente, na época ele tinha 19 anos, ele até me mostrou uma foto dele carregando corpos no dia da tragédia, então eu eu vou colocar o Adrian falando, vocês vão ouvir primeiro ele em inglês, porque eu queria que vocês, mesmo quem não entende inglês, sinta o, o tom pesado quando ele fala sobre isso. E daí na volta eu traduzo palavra por palavra o que ele falou. Vamos ouvir então.
3: Você não entra com algo assim. O melhor que você pode esperar é aprender a viver com isso o melhor que você pode. Mas você não pode entrar com isso. E isso se torna uma parte essencial de part quem você é. Uh, two of my friends who survived have tried to kill themselves. Um, I know one survivor who did kill himself. Uh, another lad who couldn't go to the game, gave his match ticket to a friend who, who died at the game. This man threw himself in front of a train a few years ago. It's still affecting people and it's affected us a lot worse because, because of the cover up.
2: Bom, o Adrian falou o seguinte, você não supera algo assim, o melhor que você pode esperar que aconteça é aprender a viver com isso da melhor forma possível, mas você não supera e torna-se uma parte tão importante de quem você é, dois dos meus amigos que sobreviveram tentaram se matar, conheço um sobrevivente que se matou. Outro que não podia ir ao jogo, deu seu ingresso a um amigo que morreu no jogo. Esse homem se jogou na frente de um trem uns anos atrás. Ainda está afetando as pessoas. E nos afetou muito mais por terem escondido tudo. Eu vou falar que essa foi uma das entrevistas mais intensas que eu fiz na vida. Porque quando ela acabou, foi uma hora de entrevista, foi bem longa e quando acabou eu estava literalmente exausta porque é um, é um tema que te atinge tanto e você João sabe disso e o Cenis também porque acompanhou também é, várias gravações é, o quanto isso te afeta né e o quanto é difícil para as pessoas e o quanto é uma energia né é, é, é o sofrimento dessas pessoas que já dura três décadas né
3: é sem dúvida e, e... A gente sente muito isso indo a Liverpool porque é uma cidade bem menor do que Londres, né? E além das 96 pessoas, claro, que infelizmente morreram, tem muita gente que foi afetada. Então, é como o Senise falou, você... É, não é difícil você cruzar com alguém que ou estava lá e sobreviveu, ou tem parentes que morreram, né? É, então as pessoas ainda frequentam o estádio carregando muito isso, você vê as pessoas tatuadas é, com isso, você vê é, a questão do boicote ao jornal The Sun que fez uma cobertura horrenda na época né o, apoiando a polícia nessa, nisso que a Nathalie já falou de culpar os torcedores dizendo que eles estavam bêbados mas também ainda foram além disso fizeram uma capa dizendo que os torcedores eh, estavam roubando eh, coisas dos mortos, que fizeram xixi na polícia, eh, umas coisas que não tinham fundamento, eh, que foram inventadas por policiais corruptos que depois passaram informação para o jornal ou algumas coisas só inventadas. Isso tudo mexe muito com a cidade e e, e é uma coisa que eu acho que vai até além eh, só dessa tragédia e por isso que é um, um fator muito importante na história da Inglaterra, porque lida com, também com outras coisas que são que é o preconceito que existe na Inglaterra com o norte do país, com as pessoas de Liverpool que são trabalhadores é, tradicionalmente de fábricas da industriais que eram mais pobres é, e tem essa fama de, de crime, essa fama de hooligan, né? contextualizando também alguns anos antes, em 85 teve a tragédia de Hazel é, no estádio na Bélgica, que torcedores do Liverpool atacaram torcedores da Juventus e 39 pessoas, se não me engano, morreram, quase todos os torcedores italianos. Os ingleses foram banidos, todos os times ingleses banidos das competições europeias. Então, os torcedores do Liverpool viraram é, assim, vexame para o resto do país, né? porque foi culpa deles que o, os outros times foram banidos e simbolizavam essa coisa dos hooligans dos anos 80. Então, mexe com muita coisa, né? Então, é, é, é uma coisa que você. É muito forte quando você vai na cidade. Até hoje, você sente isso. Tanto que no dia 15 de abril, agora na segunda-feira, a cidade parou totalmente. né Às três e seis da tarde, que foi o horário que o jogo foi interrompido lá em Hillsborough, a cidade ficou em silêncio, todo mundo parou o que estava fazendo, você só escutava os sinos da catedral que tocaram 96 vezes, um para cada vítima.
4: E e, e só para detalhar o caso, né? de novo, tem gente que não sabe a cronologia, 15 de abril de 89 morreram as 96 pessoas dentro do estádio. Depois disso começam, lógico, os enterros, velórios, investigação. No dia 19 de abril o The Sun solta a capa The Truth, a verdade, com tudo isso que o João falou, culpando os torcedores, falando que eles urinaram nos policiais, que eles roubaram as carteiras dos mortos, é, e era a versão oficial dos policiais que estavam dentro do estádio. É, e a partir daí, os torcedores do Liverpool, os familiares, começam a lutar por justiça. E só 23 anos depois, o caso foi reaberto, só 23 anos depois, em 2002, os torcedores foram finalmente inocentados. Então, eles, 23 anos depois, pelo menos conseguiram fazer com que os mortos não fossem os culpados pelas próprias mortes. E ninguém foi culpado por isso, ninguém foi condenado, ninguém foi penalizado, e foi o julgamento que teve agora recentemente, duas semanas atrás acabou o julgamento, que o o chefe de segurança, no dia David Duckenfield... O chefe de segurança foi julgado, só que não chegou-se a nenhum veredito. O júri não deu nenhum veredito. Ou seja, ele continua solto. Ele era uma das pessoas que podiam ser penalizadas. Ele comprovadamente não tinha condições de de fazer a segurança do estádio no local. Ele tinha acabado de assumir essa responsabilidade. Não sabia como funcionava o estádio. Não sabia como funcionavam os torcedores do futebol. Não tinha experiência no assunto. E ele foi inocentado duas semanas atrás. Então, os torcedores do Liverpool ainda são angustiados. Por um lado, eles conseguiram inocentar os torcedores, mas por outro, ninguém foi culpado pela morte de familiares, amigos e pelo sofrimento de tantas pessoas que sobreviveram, como esse caso que a Natalia acabou de mostrar essa essa resposta do entrevistado dela.
2: E e vale destacar também que durante todos esses anos, quem quem sempre foi atrás disso foram os familiares das vítimas, eles comandaram esse processo, eles criaram grupos de apoio e, e conseguiram reabrir o processo. Pode existir um novo julgamento em setembro, né, que eles estão chamando de retrial, mas não é uma possibilidade do David Duckinfield, do comandante na na data, mas o que que eu também senti conversando com as pessoas envolvidas é é que é um processo, todos esses anos, né, que agora chegaram a 30 anos, acabam com as pessoas, desgastam muito as relações porque elas dedicaram 30 anos da vida delas buscando justiça por um caso, então, famílias que antes eram unidas, famílias de vítimas, já já romperam, já brigaram, muitos não conseguem mais tratar do assunto, muitos se esgotam, e e, nesse processo de procurar um sobrevivente, eu fiz muito disso, do que o João falou, né? andei por Enfield conversando com pessoas, para ouvir histórias, porque todo mundo tem uma história sobre Hillsborough, é impressionante. E E e nesse processo, muitos deles falaram... Eu eu lembro de ter conversado com um senhor que ele falou assim... Olha, meu filho estava lá, ele é um sobrevivente, eu também estava lá. Aí ele falou, desculpa, eu não vou te dar entrevista, porque é muito difícil para mim. E se meu filho estivesse aqui, ele ele já teria levantado e saído. Porque porque é é insuportável para ele ouvir. Inclusive, um trecho da, da entrevista do Adrian, que a gente acabou de ouvir, um outro trecho... Ele me falou que ele procurou terapia na época procurou o médico da família dele, né, para tratar dos danos psicológicos, e o terapeuta meio que cortou ele, falou, não, mas é, a culpa foi dos torcedores, então, sabe, como quem diz, não quero nada a ver com isso, a culpa foi de vocês, e até hoje o Adrian faz terapia é, para tratar é, do, do que foram, sei lá, dezenas de pessoas morrendo ao redor dele, E e essa busca por justiça para que os torcedores que sofreram tudo isso fossem inocentados, né? Mas saiu o relatório Taylor... né, depois da da tragédia, que mudou muita coisa do futebol inglês, o famoso relatório Taylor, né, que a gente fala tantas vezes quando a gente conversa sobre futebol inglês, o relatório Taylor impôs muitas mudanças, saiu em agosto daquele ano, né, a tragédia foi em abril, saiu em agosto, e ele apontava a estrutura dos estádios como um dos principais problemas da Inglaterra e daí, Começou a implementação dos all-seated stadiums, né? Todo mundo, todos os estádios tinham que ter capacidade só para aquelas cadeiras e as pessoas tinham que ver é, os jogos sentados. E daí, só que essa questão de ver os jogos sentados, aí a gente vai começar a tratar também dos desdobramentos de Hillsborough, que não são só das pessoas envolvidas com a tragédia, e sim do que impactou no futebol inglês, porque a questão de ver jogos sentados é uma grande discussão aqui na Inglaterra, e 30 anos depois de Hillsborough, eu também conversei com muitos torcedores, assim como todos nós que trabalhamos aqui, temos oportunidade de conversar com torcedores, e eles, muitos deles, se mostram irritados com essa coisa deles não poderem levantar, eles terem que assistir os jogos sentados. Eu sei que o João já fez matéria sobre isso, sobre safe standing. Tem, tem um cara né, que, que sai é, pelo país fazendo campanhas de, 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 de safe standing, né, João?
3: É, o John Dart, ele tá há anos... Ele, ele bota no porta mala dele um, umas cadeiras, um exemplo, assim, de como que, o que você pode botar como opção no seu estádio, né? Mas... É, é isso, a, a tragédia foi tão grande que teve esse inquérito, esse relatório do, feito pelo Lord Taylor né? que uma das recomendações foi é, botar a cadeira nos estádios em vez de você poder ficar em pé é, e aí o governo decidiu impor essa regra, começou em 94 eles deram um tempo para os clubes poderem lidar com essa situação né? primeiro eram, iam ter que ser todos os clubes depois eles decidiram que isso ia ser impossível para os clubes menores e que também os clubes menores têm muito menos gente no estádio. Então ficou sendo só as primeiras duas divisões. É, a outra coisa que fizeram claro, tiraram as grades, né? Que, onde, os torcedores foram esmagados por causa das grades. Hoje você olha os estádios ingleses e você vê que eles foram os primeiros a não ter nada, não tinha nenhuma divisão. Era muito fácil você invadir o campo. Então tiveram que mudar muito também o policiamento. É, mas eu já falei muito disso, como a Nathalie disse, que. Uma das consequências de todo mundo estar sentado é que o clima no estádio muda. né? Claro que são vários fatores que levam a essa mudança de clima nos estádios, mas as cadeiras contribuem. Agora, quando você começa a falar de Hillsborough, você entende por que é tão sensível e tão difícil de haver uma mudança né? de, pô, porque, então por que você não bota uma parte do estádio que nem na Alemanha para as pessoas ficarem em pé e pronto porque é, o, as, o que aconteceu em Risbo até hoje é uma, uma coisa muito delicada então para você começar a ter uma mudança é uma coisa muito devagar é um movimento que está acontecendo já há algum tempo que vai precisar ter o apoio de todos os clubes depois vai ter que passar pelo parlamento Vão ter que porque virou uma, uma lei que terá que ser alterada para que que exista algum tipo de de mudança, né?
2: É, mas foi aberto um precedente na terceira divisão. Tem um clube que chama Shrewsbury Town e e eles criaram uma área, né? Um setor que eles chamam de safe standing, que é onde os torcedores podem ficar de pé. E muitos outros clubes ficaram de olho nessa experiência, porque é é a primeira área de safe standing na Inglaterra e País de Gales, o Celtic tem. E... A gente foi até Shrewsbury é, e, e a gente foi ver o que é essa, essa área de safe standing. Você gostou?
4: Ah, é, eu, eu acho legal, a, lógico, a, a, a atitude de, de lutar por isso. O clima no estádio, para falar a verdade, na minha opinião, não melhorou tanto, mas aí é mais questão de costume também. né? Os ingleses têm que se reacostumar... a a torcerem, a cantarem, a pularem, tinha a bateria no, no, no dia do jogo, é, o, o, não é nem o baterista que dá para chamar, né? o, o, o menino que estava cuidando da bateria, era, 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 acho que se eu assumisse o posto de, de baterista da, 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 da torcida, eu, eu faria melhor que ele, mas é, realmente é legal, é, você via, deu para ver a alegria dos torcedores, por ter esse espaço, é, coincidentemente foi um jogo emocionante, o time estava perdendo, lutando contra o rebaixamento da terceira divisão, virou a partida nos cinco minutos finais, então o final, assim as pessoas foram ao delírio, de pé, se abraçando, a gente fez imagens de criancinhas é, pulando junto com os pais, então é, é um espaço pequeno para 550 torcedores, né? todos os torcedores usam pulseiras, é que nem se você estivesse numa uma balada E você estivesse na área VIP, que você ganha aquela pulseirinha, essa pulseirinha os torcedores têm que usar para poderem torcer aí nessa área. Mas realmente é legal. Eu eu espero que que isso realmente se espalhe, porque eu entendo o peso de Hillsborough e de de todas as outras tragédias do futebol inglês. Mas 30 anos depois, está na hora de. Eu acho que seria até uma hora de até uma, uma prova de que mudou, de que o futebol mudou, de que a sociedade mudou, o primeiro passo é lógico, certo, coloca a cadeira, vamos priorizar a segurança, mas agora os torcedores já estão acostumados com a segurança, os torcedores já entenderam como se portar dentro do estádio, é lógico que sempre vai ter um ou outro idiota como tem em qualquer lugar do mundo, mas está na hora do, 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 do Do povo inglês, dos políticos ingleses, mostrarem que é passado. Não existe mais o hooliganismo como existia antes, que as pessoas têm condições de torcer de pé, sem violência, sem agredir um ao outro, apenas apoiando o time. É,
2: então, vamos ouvir um, um trechinho dessa reportagem é, sobre a área de safe standing lá em Shrewsbury Town, ouvindo torcedores que frequentam essa área e, e o pessoal que cuida dela também. Vamos ouvir. É because
0: Tiramos o assento e mantivemos na posição travada, apesar dele ainda estar lá, então você tem o seu espaço, o que não fizemos foi colocar mais pessoas na mesma área, então você ainda tem o seu próprio espaço em volta e você tem a grade na sua frente.
2: Claro, ajuda no clima. Temos sempre uma bateria, fãs pulando, gritando. O futebol é
0: isso. Sempre foi e sempre será. É o clima. Parece que você se envolve mais quando está em pé. Você tem uma experiência no dia do jogo, muito melhor se está em pé, porque você consegue reagir mais ao que está acontecendo no campo. Vejo hoje uma mudança na atitude das pessoas. Somos os primeiros a ter safe standing na Inglaterra e no país de Gales. Estamos provando que funciona.
3: Pô, eu, não, Sinise, eu gostei do clima ali. Pela, pela reportagem, tava, pelo som, estava divertido ali. Aquele charme inglês, né? Não é aquela coisa maluca, mas.
4: A, a, edi, a edição salva. Né? Ah. <risos> não, não, re, não. Realmente o clima era legal. Era, era é, então, legal. Não, levando em conta é.
3: que é a terceira divisão e tal. Mas, Sim. assim, acho que acima de tudo, é, o, o problema de, deles ainda ficarem com as cadeiras e não pensarem em opções é que. Ficou provado depois pelos relatórios e pelos todos os inquéritos que não foi por causa da situação do estádio, né? Isso é um dos dos pontos. Hillsborough aconteceu por causa da polícia, que deixou muita gente entrar, não não teve um controle do lado de fora. Acabaram abrindo um portão, liberando as pessoas com medo de ter um um, um empurra-empurra do lado de fora. Deixaram entrar muita gente em um setor pequeno e houve esse esmagamento, mas como o Cenise estava falando, hoje em dia não só o público é diferente sabe lidar com a situação o policiamento mudou, mas os estádios todos são muito mais modernos, com milhares de é, muito acesso é, espaço segurança é, lá em Hillsborough faltava catraca, era muito apertado começou a juntar muita gente, porque não tinha catraca suficiente para as pessoas entrarem. Então, foi uma série de problemas é, na estrutura do estádio, no policiamento que foram a razão, então Não existe mais isso, então é é claro que eu acho que essa coisa de você poder ficar em pé seguramente, que é o safe standing, é o futuro, eu tenho quase certeza que isso em breve vai acontecer na Inglaterra, em pequenos setores, como aconteceu já no estádio do Celtic, na Escócia, que segue leis diferentes, o próprio estádio estádio do Tottenham, novo, que a gente já foi, na verdade já tem isso, foi feito com isso pensando no futuro, a parte debaixo daquela arquibancada maior, famosa South Stand, tem as as barras de segurança entre as cadeiras e as cadeiras levantam. Então já é, na verdade, um safe Stand, porque aqui na Inglaterra, o que acontece? Em quase todos os estádios, atrás dos gols, as pessoas estão em pé de qualquer jeito, só que com menos segurança. Você está em pé, apertado ali com as cadeiras e e te dando essa opção, você fica com mais espaço, mais seguro, porque a cadeira levanta e você tem uma barra em cada entre cada é, é, fileira, então você não tem como esmagar, porque você tem uma, uma, uma coisa entre você e a próxima fileira. Então, realmente, é, é existem muito seguro, até,
2: né? é, não Existem até relatos né, de, de pessoas que assistem é, o jogo de pé nessas áreas que não tem essa barra que o João falou, e daí, quando sai um gol, já, já aconteceu de um cair em cima do outro, porque não existe essa barra, não existe a, a parte segura de ficar de pé, né? Mas aí, a a gente tá falando dessa coisa dos estádios terem se, se modernizado, né, mas aí com isso vieram várias outras consequências, porque acabou atraindo um outro público, que daí é uma outra discussão aqui na Inglaterra que extrapola o safe standing, que é, será que o futebol foi tirado dos seus torcedores de verdade? porque os ingressos são mais caros, a gente tem uma internacionalização do do futebol inglês, que é uma estratégia muito bem sucedida, que trouxe sucesso financeiro para os clubes, trouxe condições para eles investirem na própria infraestrutura, trouxe mais... Trouxe, contribuiu até na liga, né? Porque a gente, é, com a chegada de jogadores estrangeiros também, isso atraiu um público maior de turistas e isso enriqueceu o futebol da Inglaterra, porque esses jogadores eles, é, adicionaram coisas ao futebol inglês. É, o maior exemplo que é sempre citado é o Cantoná. Porque não, não só por ele ser uma grande personalidade, um grande ídolo, mas porque a forma como ele jogava trouxe algo para o futebol inglês. E a gente teve vários exemplos disso, mas aí gerou-se essa discussão de será que os ingleses, será que os torcedores de verdade da Inglaterra estão sendo preteridos é, nessa modernização do futebol inglês?
4: Isso, então, eu, é, isso eu acho mais difícil. Acho que mais, mais difícil do que, a, do que a, criar o safe stand, é, criar setores... É, para torcedores assistir de pé, é conseguir chegar no, no balanço ali, no equilíbrio entre preço alto e turistas, e preço acessível e torcedores de verdade, torcedores das comunidades. Esse esse equilíbrio é difícil de encontrar, porque a gente sabe, no mundo que a gente vive hoje, o dinheiro acaba sempre falando mais alto, e os times precisam também de dinheiro para conseguir lutar por títulos. Então, é, é nítido que realmente, especialmente alguns... nos nos grandes clubes, o público hoje é totalmente diferente não só por assistirem às partidas sentados, mas também por não terem identificação com o clube, por ser uma quantidade enorme de turistas eu nunca vou ser contra turista em campo mas tem que ter um balanço, tem que ter menos turista e mais torcedor de verdade, como chegar nisso é difícil né?
3: eu também fico na dúvida eu eu concordo com com vocês e sempre fui muito crítico a essa elitização do estádio que está acontecendo e eu acho que Sim, exclui muito torcedor de verdade, mas eu também fico ao mesmo tempo um contraponto: é quantos desses torcedores de verdade existem ainda, né? Porque o que aconteceu também é que o tempo passa, né? É, existe uma, uma geração de torcedor que foi ficando mais velha é, e eles foram acalmando também, porque não são mais loucos do jeito que eram, de ficar cantando em pé o tempo todo. E a nova geração é, um, é uma nova geração de, da sociedade que tem muitos outros tipos de entretenimento, que não é mais aquela coisa de povão que tem outras prioridades fica jogando videogame, tem outra maneira de consumir o esporte então eu acho que também existe esse fator mas eu acho que a sociedade está mudando e o o clube tem que saber trazer a juventude para o estádio e ver se realmente eles vão ser esse torcedor que a gente está imaginando ou não
4: mas mas eu acho que os torcedores de verdade que a gente chama, é uma coisa que no futebol romântico passa de geração para geração eu fiz uma matéria sobre isso no Fulham, por exemplo. O Fulham também teve uma campanha contra o valor dos ingressos para essa Premier League que estavam muito altos. E o mote da campanha foi o Fulham tá assumindo a estratégia errada porque está perdendo os torcedores de verdade. E um dos organizadores da campanha, eu não estou com o nome dele aqui, mas é um cara que tem um podcast sobre o Fulham, é um, é um torcedor famoso do Fulham, ele falou o meu pai que me levou para o estádio. Pro, pro estádio O meu pai, esse ano, ele só foi em dois jogos do Fulham por causa do valor do ingresso. Eu continuo indo pro jogo do Fulham porque deu tempo do meu pai me fazer me apaixonar pelo Fulham. O meu filho, talvez não tenha esse tempo, porque eu tô sendo impossibilitado de ir ao estádio. Eu, os meus amigos, os meus irmãos, então, eu acho que o torcedor de verdade, nesse caso, não é o torcedor que canta, que pula, melhor se ele fizer isso. Mas eu tô falando do torcedor de verdade que realmente tem uma identificação com o clube, que gosta do clube desde pequeno, por causa do pai, por causa da proximidade com o clube, por N fatores, mas que realmente gosta do clube, que acompanha o dia a dia do clube, não um um cara que, de novo, não tem nada contra, a gente já foi aqui em estádio como turista, a gente adora fazer isso, só que tem que ter um balanço, tem que ter um, um equilíbrio nisso, tem que ter mais torcedor de verdade, torcedor que é apaixonado pelo clube do que turista, e aqui na Inglaterra muitas partidas de determinados times não é isso que a gente vê, a gente vê mais turista do que os torcedores apaixonados pelo clube.
2: E é, é fácil você encontrar torcedores que não conseguem frequentar os estádios por causa do preço dos ingressos inclusive eu, gravando essa série eu encontrei um grande personagem que, era, que é o, o Graham David Highbury Creek O nome dele, o nome do meio dele é Highbury. Gostei, hein? Os os pais dele colocaram o nome dele de Highbury. O cara é fanático. E eu encontrei com ele lá e ele foi com a mãe dele, que colocou o nome dele, né? Dessa forma. E e ele tava me falando que era a primeira vez em três anos que ele conseguia ir no estádio. porque eles não não conseguiam bancar o preço dos ingressos sempre, e daí, como naquela semana era aniversário dele e foi dia das mães, aí ele resolveu se dar esse presente e dar esse presente para a mãe, né? Então, a a questão é é complexa, gera discussão, inclusive eu conversei com três especialistas sobre o assunto, eles têm visões diferentes, então isso que foi legal, então vamos ouvir esses três especialistas falando sobre o futebol inglês excluir ou não o seu próprio torcedor.
0: Talvez tenhamos ido longe demais e os estádios de futebol tenham se tornado muito
3: gentrificados.
0: Você tem menos gente da região, então aqueles laços entre o clube inglês e a sua comunidade estão se enfraquecendo.
3: Eu accept que, to some extent. Eu concordo que até certo ponto,
0: principalmente nos primeiros anos da Premier League, muitos dos torcedores tradicionais com baixa renda foram excluídos pelo preço, mas você não pode discordar do fato de que hoje o número de pessoas indo aos jogos dobrou.
2: Bom, a gente ouviu, então, o Kieran Maguire, ele é professor de mestrado da Universidade de Liverpool, especialista no assunto. O Adrian Tempany, que, além de sobrevivente da tragédia, é um jornalista e autor do livro Como o Hillsborough e a Premier League Mudaram a Grã-Bretanha. E a gente ouviu o Sean Hamill, que entre é, muitas outras coisas, porque ele é professor, é, ele, é, ele é acadêmico também, ele é professor de universidade, mas ele também é professor de cursos da UEFA. Então ele é um cara bem envolvido é, no, no assunto, né? Os três são, os três são é, é, é um tema que, que gera muito pano para manga. Mas a verdade é que, no meio de tudo isso, a Premier League virou a liga mais bem sucedida do mundo. É, é um exemplo de negócio e, e é um exemplo... de como um futebol que estava na lama, em termos de imagem, conseguiu se reconstruir, né?
3: Sem dúvida. Nós temos também o o Mauro e o o nosso querido Mário Marra também falando sobre isso, Nathalie.
2: A gente tem o Mauro e o Marra falando sobre essa reconstrução do futebol inglês e se eles acham que o Brasil poderia tirar alguma coisa disso, Desse processo que a Inglaterra viveu Claro, levando em consideração que É um outro país, é uma outra cultura, são outros problemas Mas o Brasil já teve que lidar com suas próprias Tragédias no futebol também e, e parece que muitas vezes, muitas vezes parece que o Brasil não aprendeu com elas né? e a Inglaterra sofreu terrivelmente com tragédias, com erros só que eles aprenderam com os próprios erros né? então é, vamos ouvir a, as ilustríssimas presenças né? do Mauro César Pereira e do Mário Marra, dois apaixonados pelo futebol inglês e pelo futebol brasileiro também então vamos ouvir os dois
5: Amigos do Correspondente Premiera muito legal estar com vocês é um prazer, estou sempre ligado Bom, primeiro é que vocês sabem que sou fã de vocês, mas vamos lá, é, eu acho, a realidade é bastante diferente, mas não dá também para fechar os olhos que é preciso o futebol brasileiro acordar, não era preciso ter tragédia, mas já que as tragédias estão aí, é, já era para ter acordado há muito tempo. O, o episódio de Hillsborough, ele mostra muita coisa da mudança no futebol inglês, e, e algumas coisas eu até acho de difícil adaptação para o futebol brasileiro E acho até que muito, algumas coisas não tem muito a ver mesmo Acho que é possível você torcer, por exemplo, de pé é, Acho que isso dá para fazer, tranquilo E é difícil você pensar numa adaptação ao pensando no futebol brasileiro E acredito que tenha sido difícil também no futebol da Inglaterra Eu só acho que não é preciso ser Radical. Acho que algumas coisas, apesar da tragédia, das tragédias sugerirem um pouco de mais de, de radicalismo, acho que algumas as coisas básicas já, tariam, já agradariam e já trariam um cenário diferente no futebol brasileiro. Como as punições exemplares, como é, o cuidado, o zelo com o espetáculo. É, o futebol brasileiro, infelizmente... Não tem isso. né? Por mais que você veja que, de vez em quando, um ou outro é preso, que tem gente cumprindo é, pena, é, eu acho que falta o zelo, o cuidado básico, que é o cuidado que faltou lá em Risborough também, que, que foi o que ocasionou. Vamos lá para o início. né? É, o zelo na hora da venda do ingresso, o zelo na hora de ter uma mísera placa explicando alguma coisa, para um visitante, ou até para alguém que está indo ao estádio pela primeira vez, a informação. Aqui no futebol brasileiro, cada dia, muitas vezes, você compra ingresso para um lugar, que já está acostumado aí e a entrada muda, ou a revista muda. É, eu acho que isso tudo vai dando uma sensação de falta de organização. Ah, é porque a inteligência da polícia pensou de forma diferente. Poxa, mas a inteligência não pode ter um plano que valha para todos, todos os campeonatos, é preciso mostrar que não sabe, que errou na semana passada. Então, eu acho que tem muita coisa indo para o básico, além do óbvio, da questão das punições, da questão das penalizações, é, inteligência de jogo. É algo que eu, eu lamento demais que o futebol brasileiro não tenha acordado para isso.
1: Olá pessoal do Correspondente Prebé, um abraço a todos. Bem, eu acho que o futebol brasileiro poderia se aprender com a experiência inglesa naquilo que se refere à punição ao indivíduo. né? Enquanto que no Brasil ainda existem penas destinadas a grupos inteiros de torcedores, no caso que é torcidas organizadas, e na maioria das vezes você tem alguns integrantes das torcidas organizadas participando de confusão, é, e aí você pune o CNPJ e não o CPF, então o um camarada que proca- protagonizou a confusão, a briga, é, ele, é, ele fica protegido por um suposto anonimato, nada acontece com ele, acontece com a torcida organizada, e ele pode continuar fazendo bobagem, fazendo, arrumando confusão, arrumando briga, é, é, fazendo de tudo da mesma forma, porque ele não é punido, na Inglaterra a punição ela é um indivíduo, né? se você entrar no gramado você sabe que você está encrencado e você estará realmente encrencado, Não por acaso, todos os estádios têm aquelas plaquinhas voltadas para o público, né? grudadas ali na mureta que separa o gramado da da torcida, avisando que você pode ser punido com 500 libras, ser preso, se você invadir o campo ou fizer algo a partir daí. Então, acho que essa é a grande lição que se pode aproveitar da experiência inglesa, que é é, maior rigor na punição ao elemento que faz algo de errado ligado a futebol. E aqui a gente não consegue partir para esse caminho. É, as medidas são geralmente inócuas, elas não resultam em nada. Como proibição de torcidas organizadas, elas continuam existindo da mesma forma, ninguém vai conseguir proibir as pessoas de se reunirem, elas é, têm estrutura, têm capacidade de mobilização, isso não vai acabar. É, e você pode acabar com as torcidas e não acabar com a violência, porque os grupos podem continuar se reunindo, como existem até alguns aqui no Brasil, né que é isso até um viés meio paramilitar, né aquela coisa da organização clandestina, que se encontra, aquele grupo se encontra só para brigar, ou para, eventualmente, ter fazer uma covardia, pegar torcedores de outros times e tal. Na Inglaterra isso ainda acontece, né? mas numa escala menor, né? O hooliganismo foi banido dos estádios com as medidas tomadas depois do Boro. É... Então você hoje tem segurança nos estádios, mas ainda existem os focos de confusão é, que acontecem no país, em estações de trem, em bares, em ruas, enfim. É... Mas é importante também frisar que o Boro não tem nenhuma relação com o ruriganismo, né? É, o de Boro foi uma tragédia é, ocorrida a partir de erros gravíssimos cometidos pela organização do estádio, pela segurança do estádio, com a mudança de, do, do chefe do policiamento responsável pela segurança no estádio do chefe Wednesday, que acabou cometendo equívocos graves na abertura de portões, que deram acesso a milhares de pessoas no mesmo setor. O estádio não estava lotado em alguns setores ainda e ali atrás daquele gol as pessoas entravam sem parar. E isso é importante também frisar que... É, independentemente daquele setor é, é, ser um setor, setor para torcedores de pé, como era na época, se tivesse cadeiras ali, né, como acontece hoje, é, a superlotação ocorreria do mesmo jeito a partir do momento que alguém autorizou a abertura do portão para entrar todo mundo. Que entrou gente com ingresso e sem ingresso. Gente que tinha ingresso para aquele setor e gente que eventualmente tinha ingresso para outros setores. Todo mundo entrou ali. Então, aquela aglomeração, aquela confusão, ela ocorre é, dentro daquele setor por falha humana, por erro da organização por falta de experiência de quem estava no comando, ou seja, foi uma sequência de de equívocos, um afastamento do chefe do policiamento, ali a pessoa responsável que conhecia bem o estádio, as manobras necessárias para controlar o público, e a entrada de alguém sem experiência que acabou permitindo que o setor ficasse lotado. E aí entra uma outra questão que é muito importante, né? em São Januário, em 2000, houve superlotação do estádio no jogo entre Vasco e São Caetano, decisão do Campeonato Brasileiro, e não morreu ninguém no máximo alguns ferimentos leves, por quê? Porque a grade cedeu, então as pessoas caíram para dentro do campo e se livraram do pior. E e por que que aquilo aconteceu? Aquilo aconteceu porque as grades que cercavam os estados ingleses, elas eram verdadeiras grades de, de jaula, se você soltasse um animal selvagem ali, talvez ele não conseguisse derrubar aquilo, acho que não conseguiria não, porque aquela multidão pressionou a grade e assim ela não cedeu. Então pode colocar um tigre, um leão, uma onça, um leopardo, o diabo que for ali, não vai derrubar aquilo. Isso por quê? Isso porque nos tempos de Margaret Thatcher, né, a víbora, os torcedores de futebol em geral eram vistos por aquele governo conservador como se fossem todos animais. De fato, o comportamento de alguns era um comportamento animalesco. Eu estou falando dos hooligans mais perigosos, especialmente. Mas o torcedor inglês, que frequentava eh, os estádios daqueles tempos, ele não era, em sua maioria, um hooligan. Então, o equívoco no tratamento, o desprezo às classes mais pobres, e o futebol era voltado na Inglaterra para as camadas mais pobres, hoje é uma coisa elitizada, na época não era assim. Né? É, isso também pesou, isso também pesou. Tem uma discussão aí mais complexa que envolve Rios Aquela grade não deveria existir, aquela grade não deveria ser tão, tão sólida, tão forte, mas ela era assim, ela era assim como em todos os estádios da Inglaterra para que as pessoas não entrassem no campo. E aí, quando vem o relatório Taylor, você tem o avanço, que é, tira as grades e a punição, ela não vai ser mais vista em forma de um, de um alambrado, ela vai ser vista em forma de uma placa de uma punição severa para quem entrar em campo, ninguém invade o campo, raramente acontece, houve agora no jogo entre Birmingham City e Aston Villa, né, a agressão do torcedor do Birmingham do ao, ao Grills, é, do, do, do Aston Villa, é, e o cara no dia seguinte estava lá diante do juiz, né, é, é, e foi duramente punido, Agora aqui no Brasil é difícil você aplicar esse tipo de punição porque a justiça aqui está sempre amarrada, envolvida com delitos, com crimes muito mais graves do que os que acontecem na Inglaterra, onde você não tem o volume de de, de problemas que temos aqui. né? Aqui nós somos o país líder mundial do ranking de homicídios. Então a justiça lá tem mais tempo, digamos assim, para atender esses casos do que no Brasil, onde polícia, onde juízes, onde todo o sistema está envolvido, ocupado com com estupros, com chacinas, com execuções... Aqui a gente tem execução até de, 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 de vereadora, né? E, e fica por isso mesmo. Então, é uma outra realidade. A justiça aqui dificilmente é, teria condições de dar o atendimento que dá ao futebol na Inglaterra, é, é, julgando e punindo rapidamente quem invade o campo. Aqui isso seria tratado como uma questão menor. Mas isso não impede que as punições sejam dadas ao indivíduo, que seria, acho que um avanço. Punir severamente o indivíduo. Entrou em campo, você está encrencado ninguém vai querer entrar em campo, se o cara perceber que um entrou, dois, três, cinco, dez, enfim, e que todos eles se ferraram, ninguém mais vai querer entrar no campo, mas lembrando sempre, o é uma foi uma tragédia que refletiu é, problemas sociais na Inglaterra, um período complexo né, para muitas pessoas que sofriam com aquela política neoliberal da Margaret Thatcher, o futebol era válvula de escape, muitos é, ditos chefes de família ingressaram em firmas para participar de brigas e confusões, porque aquilo era meio que um meio de desabafo participar dos grupos, sensação de pertencimento, e as brigas eram válvula de escape, não estou aqui justificando, estou tentando entender, é, explicar, dentro daquilo que já estudei do, do assunto, e isso é muito claro, inclusive, é, é, nos estudos feitos na Inglaterra pelos especialistas, é, mas aquilo não foi o legalismo aquilo ali foi erro, erro, de quem tinha que dar segurança àquelas pessoas e que permitiu a superlotação de um estádio. Poderia acontecer hoje se um incompetente estivesse à frente da segurança de um estádio e abrisse o portão de um determinado setor de um estádio e aquele setor ficasse superlotado aconteceria a superlotação, mas não ocorreria o esmagamento das pessoas, porque hoje não existem mais aquelas grades, hoje não tem mais Margaret Thatcher para olhar para o torcedor de futebol como se ele fosse um animal, como, aliás, eu acho que ela olhava não só o torcedor de futebol, mas olhava para boa parte do operariado né, e e dos menos favorecidos, digamos assim, no Reino Unido. Então é uma tragédia que sempre vai ser lembrada, mas que tem várias... É, é, vários aspectos aí que tem que ser considerados quando a gente analisa essa questão. E no Brasil a gente vive uma realidade bem diferente. Mas sempre é possível tirar um pouco da experiência bem-sucedida na Inglaterra para tentar solucionar os problemas aqui no país que envolvam é, é, a questão de, de violência e tudo mais é, é, ligada ao futebol. Valeu, um abraço a todos aí. Saudações.
3: Grande Maro César e, e Marra, que é assumidamente torcedor do Liverpool, né? É, então claro que é uma coisa que toca muito pessoalmente nele também, essa coisa do, do Hillsborough, é, eu queria só tocar nessa coisa de lição para o Brasil, é, eles mencionaram um, um pouco, mas é, uma coisa também que repercutiu do relatório Taylor e da maneira que foi tratada essa tragédia foi o policiamento, né e a gente vê como você disse Nathalie, eles aprenderam muitas coisas, né tentando tirar alguma coisa positiva de algo tão horrível, é você vê que o policiamento na Inglaterra mudou muito e a maneira que a polícia respeita as pessoas e a tática da polícia é impressionante como eles conseguem controlar bem torcidas e chegada de torcida rival e evitar brigas sem quebrar o pau né? uma das coisas que a principal mudança que aconteceu com o policiamento aqui na Inglaterra depois da era dos hooligans e principalmente depois do... foi que a polícia começou a tratar, não como um problema de torcida sendo inimigos e sendo um grupo ah, eles são hooligans, eles são uns bêbados, esses caras a polícia começou a tratar de maneira individual, de tentar identificar, não, quem são os caras ali na verdade tem mil pessoas, são só meia dúzia ali que estão causando problema a gente identifica esses caras, tira eles, vamos punir eles tirar eles aí, eles vão ser presos e e as pessoas vão aprender uma lição. Então, pô, lá em Hillsborough...
2: O o Mauro, ele citou isso, eu gostei da forma como ele colocou, porque ele falou, no Brasil você pune o CNPJ, você não pune o indivíduo, né, e na Inglaterra você pune o indivíduo, no Brasil você pune a torcida organizada, e e aqui você bane os torcedores, né.
3: É exatamente isso, e você vê isso, né, chegando nos estádios, A, a polícia não parte pra cima da galera, eles sabem identificar quem que tá causando o problema e, e isso eu acho uma coisa muito positiva e, e funcionou muito bem, eles eliminaram o problema de hooligans praticamente quase 100%, pelo menos dentro dos estádios ou ali na porta, você não tem tanta confusão isso realmente é, é, é impressionante foi uma das consequências, eu diria desse relatório Taylor e da tragédia de Hillsborough
4: é, porque na, no ano, na, naquela época da tragédia de Hillsborough Uh, a polícia tratava os torcedores muitas vezes como animais Não interessa se era hooligan Ainda mais a polícia de Yorkshire Que, que era a polícia responsável pelo, pelo estádio de Hillsborough era, era tida como a mais violenta da Inglaterra Então qualquer princípio de tumulto entre torcedores Uma briga entre um e outro Sobrava para todo mundo Era todo mundo preso, era todo mundo agredido A polícia realmente não, não media forças Não interessa se você fosse criança, velho, se você fosse da da paz, se você estivesse lá para brigar. Eram todos tratados da mesma maneira e da mesma maneira violenta. E aí como o João falou, a gente vê 30 anos depois, a gente vai nos estádios hoje, a a polícia, o policiamento é assim, é extremamente educado, mas extremamente educado. Você às vezes tem uma dúvida qualquer, coisa besta, você vê um policial, você pergunta e ele te responde da forma mais educada possível. Então isso faz a diferença. É o que a gente não querendo cair no lugar comum, mas gentileza realmente gera gentileza. Você vê o policial tratando as pessoas desse jeito, você não vai ter raiva de policial, você não vai querer agredir policial, você não vai querer tacar coisa em policial, a não ser quem tá lá pra criar confusão mesmo, que é uma minoria, sempre é uma minoria. Em qualquer lugar do mundo é uma minoria que está lá para confusão. Mas aí depende da maneira como você trata essa minoria para a violência não se espalhar. É. E aqui hoje é feito de uma maneira perfeita realmente. O policiamento na Inglaterra, eu, eu, eu não tenho uma crítica a fazer. Eu não vi nenhuma vez em três anos que eu estou aqui cobrindo jogos, três, quatro por semana, não sei. Mas eu nunca vi um policial fazer nada de errado contra um torcedor ou contra qualquer outra pessoa.
2: É, e na época da tragédia, isso eu ouvi de, de várias pessoas envolvidas e estudiosos, os torcedores eram tratados como inimigos do Estado, porque eles tinham, eles representavam o hooliganismo, e assim, a, não eram os hooligans, eram torcedores comuns, todos eram tratados como inimigos, e por isso as grades, essa imagem de ter que enjaular as pessoas né, com, com as grades nos estádios. E daí... É, você, por exemplo Vê no Brasil, qualquer pessoa que frequentou Os estádios de lá por muito tempo Já teve que correr de confusão Já tomou cacetete é, eu, Já aconteceu isso comigo Algumas vezes, não foi uma vez sabe. E eu tenho certeza que muitos, Muitas das pessoas que estão ouvindo isso é, Se identificam com, 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 esse, com isso também E, a, e na Inglaterra Era
3: assim nos, nos anos 80 e, e início dos pois anos é. 90 Era assim
4: E só a gente ter mais uma noção no desastre de Hillsborough, todas as pessoas mortas tiveram o sangue coletado para o nível de álcool ser analisado no sangue.
2: Até crianças. Até
4: crianças. E aí foi divulgado esse nível de álcool, provando que realmente todos tinham bebido. Primeiro, se todos tivessem bebido, qual é o problema? Você, você não pode beber antes de uma partida de futebol, você não pode chegar completamente bêbado e criar problema, mas qual é o problema se tomar uma, duas cervejas... No... Dois pints aqui na Inglaterra antes de uma partida. Isso te torna um criminoso? Então, a torcida, a polícia usou isso para incriminar os torcedores. Só para a gente ter uma noção de como era o relacionamento entre policiais e torcedores. De novo, reforçando, só para tentar imaginar essa imagem: as pessoas, os os corpos dos mortos, os familiares tentando chegar nesses corpos, os, os corpos foram separados foram levados para um lugar separado, é, com uma cortina na frente, para o sangue ser coletado, para eles provarem que existia álcool no sangue das pessoas mortas. Isso mostra bem como era o relacionamento da polícia, a polícia com os torcedores. poder
3: culpá-los, né? É,
2: e, e familiares é, tentaram, tem o um relato de uma mãe... É, muito conhecido, é, que tentou ir lá, dar um abraço, no, um último abraço no filho que tinha morrido, e o policial foi lá e tirou ela, falando que não, que agora o corpo era propriedade do, das autoridades, né, que, que isso era, essa era a relação de autoridades e, e torcedores, né. Mas, então, pra gente encerrar esse episódio, é, falar do estádio, que dá nome pra tragédia, porque isso é uma coisa que sempre me chama muita atenção, porque o estádio de Hillsborough, ele existe até hoje, ele é um estádio utilizado, ele é, ele é um lugar é, onde acontecem partidas da segunda divisão, é a casa do Sheffield Wednesday há muitos anos, há mais de 100 anos, né? E que é um time da Championship hoje, né, da segunda divisão. É, eu e o Senise a gente foi lá num dia de derby, que era um dia especial para a cidade, que era Sheffield, Sheffield Wednesday contra Sheffield United. E, e é um é, é estranho, Porque nesse processo da série Eu assisti documentários Eu li muito a respeito Eu vi muitas imagens Então eu estava visualmente muito em contato com isso E daí quando você vai lá é, para o estádio, você vê o lugar onde tudo aconteceu e ao mesmo tempo é um dia feliz para aqueles torcedores porque é o dia de derby, é, é o confronto que todo mundo está esperando e é, é um misto de sensações. e Daí você vê aquela arquibancada porque o, o estádio de Hillsborough ele tem ainda uma cara meio antiga, apesar dele ter sido reformado, ele tem ainda a, aquela, as estruturas antigas e a Lepin's Lane, que é a arquibancada onde tudo aconteceu, ela ainda é muito parecida. Com, com, com 30 anos atrás. Ela ainda tem a estrutura do, dos, dos pilares, são os mesmos dois andares. É, então, é, foi, foi, foi muito estranho né? ir, ir para lá, para ver o, o estádio que dá nome para a tragédia, que nunca mudou de nome o estádio. né?
4: Tem um memorial também para os torcedores que morreram naquele dia em frente ao estádio. É estranho em todos os sentidos. Até a gente conversando com os torcedores do chefe Wednesday, todos eles falando que, poxa, primeiro que pra gente é muito estranho, porque não foram os nossos torcedores que morreram aqui, mas a gente sente por eles e a gente teve que seguir em frente, não tem o que fazer, sempre foi nossa casa, sempre será nossa casa, é doloroso lembrar, é, mas continua sendo a nossa casa e a maioria foi contra realmente o nome A mudança do nome Porque depois houve uma campanha Para que pelo menos o nome do estádio fosse mudado Porque sempre que se fala No nome do estádio, todo mundo remete à tragédia, mas a maioria dos torcedores Não quer que o nome seja mudado Porque eles nasceram Torcedores do chefe Wednesday Com o estádio com esse nome Eles a vida inteira tiveram O carinho pelo clube e pelo estádio Então é um episódio triste Mas no fundo O clube não tem culpa o que aconteceu em Hillsborough podia ter acontecido em qualquer estádio da Inglaterra naquele momento. O estádio de Hillsborough era um dos melhores estádios da Inglaterra naquele momento, por isso que recebeu a partida. Então, o clube não tem culpa, o estádio não tem culpa e é triste, mas a vida tem que seguir realmente para o clube, para os torcedores e, né, da melhor forma possível.
3: É, mas é uma sensação muito forte mesmo quando você chega. eu nunca entrei, mas eu filmei do lado de fora e, sei lá, sabe. Passa uma energia pesada Até porque o estádio é uma cidade muito industrial né, E e a região é meio Cinzenta E e o estádio não mudou muito né, Como você falou, Nathalie Então é muito estranho Eu eu nunca fiz, por exemplo Visitas a campo de concentração Essas coisas assim Mas eu imagino que tem uma sensação Desse tipo, né, uma energia muito forte Quando você chega num lugar que você sabe Que aconteceu uma tragédia muito grande, né?
4: E, e para encerrar o assunto do estádio, é um estádio muito legal. É um estádio realmente antigão. É, a parte da, da imprensa é bem antiga, bem pequena, mas é um estádio legal. É uma pena que tenha acontecido isso naquele estádio, porque é um time é, tradicional da Inglaterra, é uma torcida apaixonada. De novo, a gente foi num dia muito especial para os torcedores. A rivalidade entre o, Sheffield, o Wednesday e Sheffield United é muito grande. Não, não é sempre que eles se enfrentam porque sempre tá um na terceira divisão, outro na segunda, ou um tá na quarta, outro na terceira. Essa temporada eles se enfrentaram e foi uma noite muito especial. Você via a alegria das pessoas em estar tá vivendo aquele momento. De novo, é um estádio que vai sempre ficar marcado, mas a vida tinha que continuar e os torcedores não entram. No... Os torcedores do chefe Wednesday não entram no estádio falando poxa, aqui aconteceu a tragédia, 96 morrer... pessoas morreram naquela arquibancada. Não, para eles, eles nunca vão esquecer, mas... É algo que ficou no passado, que eles precisam seguir em frente. Pra gente que foi visitar a primeira vez, é sempre pesado, é sempre estranho. Eu concordo com a Natalia, a gente ficava olhando, fazendo as imagens. Depois do jogo, todo mundo foi embora, a gente continuou fazendo imagens. O estádio, aquele silêncio. Aí você começa a pensar em tudo o que aconteceu. Mas as pessoas que frequentam o estádio têm outras recordações, outras memórias. Memórias felizes, memórias de futebol, memórias de gols. Então, a vida seguiu para eles e eu acho legal que siga mesmo.
3: É impressionante, Cenise. Só voltando a falar de Liverpool rapidamente, antes da gente chegar para o fim do podcast, uma outra coisa que vale a pena mencionar, que é muito bonito, que é uma consequência direta de Hillsborough, eu diria, é quando você vai em Liverpool, vê também a rivalidade entre o Liverpool e o Everton, que são clubes da mesma cidade, rivais, que por tudo que passaram, porque tinham torcedores do Everton que tinham familiares que eram torcedores do Liverpool todo mundo estava envolvido de certa forma nessa tragédia e é, pelo fato de ser o, a cidade se sentiu atacada pelas o, o tratamento da polícia e da imprensa do governo acabou unindo muito esses dois times e as torcidas né? então hoje a gente vê é, pessoas do Everton envolvidos também na campanha por justiça do Liverpool é, não tem violência entre esses torcedores e virou uma rivalidade muito bonita, né? Eu acho que também é uma outra consequência dessa tragédia de, de, de Liverpool.
4: Os torcedores do Everton também boicotam o Sam por causa da cobertura. O Sun foi banido do Liverpool dois anos atrás. Os jornalistas do Dessan não podem entrar no Liverpool e do Everton também. Então... Eles também se uniram né, nessa, nessa campanha. Na cidade inteira, Nitiana, tem táxi com o The Sun. É, a campanha chama Total Eclipse of The Sun. Eles colocam o The Sun escrito e um xizinho. Então tem táxi, tem ponto de ônibus, Adesivo. tem adesivos em carros, em casas. Então a cidade realmente sentiu muito tudo o que aconteceu e se uniu para buscar justiça para os 96 mortos e para os familiares.
3: É, mas olha só, torcedor de futebol é torcedor de futebol em qualquer lugar. Porque esse respeito que a gente fala existe na cidade, mas em outras torcidas aqui na Inglaterra é uma coisa que vale passar para o nosso ouvinte. Eu já ouvi várias vezes torcedores do Chelsea, principalmente torcedores do Manchester United cantando músicas para o Liverpool a respeito de Hillsborough e das tragédias que envolvem o, o, o clube como o Hazel. E uma das coisas que eles cantam até hoje uma música que eles fazem assim... It's never your fault. It's never your fault. Always victims. It's never your fault. Cantando com ironia, né? Dizendo que vocês são sempre vítimas, né? Nunca é culpa de vocês. Uma coisa... É pesado, assim, mas... Só pra passar que também não é essa coisa, assim, que a Inglaterra para em torno de Hillsborough e todo mundo respeita. Porque tem esses lados de torcida também que... cutucam até as feridas que doem mais
2: bom, então é isso eu espero que todo mundo tenha gostado do do episódio e das várias perspectivas que a gente tentou trazer sobre esse tema que é tão complexo, né? a tragédia de Hillsborough é é muito complexa envolve muita coisa Então, então eu espero que 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 a gente tenha conseguido cobrir todos os principais assuntos e e explorar com com a, a profundidade que merece, né? É isso, gente. Obrigada e até a próxima. Até o próximo episódio do Correspondentes Premier.
4: Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.